0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, com o Ricardo Moscon aqui do outro lado, estamos aqui, temporada número 3, episódio 9 do Vamos Falar de Surf, para falar hoje do Western Australia Pro, Margaret River, que vai rolar do dia 20 ao dia 30 de abril, fazer aí a pré-análise do evento. Bom, vou começar pelo começo, até porque eu falei várias vezes, né, sendo aqui fazendo uma brincadeira, mas, pô, do Desde quando começou a temporada, eu já estou falando de corte. Acho que hoje, com esse corte no meio da temporada, não tem como não pensar nisso. né? Toda etapa, óbvio, conta. É... E a gente fica de olho realmente nos atletas. A gente, no nosso caso, principalmente nos brasileiros. E, claro, tem aqueles medalhões, aqueles atletas que a gente admira também internacionais. Que a gente sempre acompanha para ver Pô, quem é que vai estar aí na segunda metade. Quem é que vai poder disputar o Final, Vi- Final Five, o título mundial, enfim... A gente está falando nesse ano até de vaga olímpica, né? mas ela para algumas nacionalidades ela não influencia tanto na classificação. é Mais para frente eu já falei que vou fazer um podcast sobre isso. Mas agora chegou a hora da verdade. né? A gente teve a penúltima etapa em Bells Beach, que foi extremamente importante para a definição dos classificados, aí é, de uma boa parte dos classificados já para essa segunda parte do circuito e para alguns que já estão praticamente aí sem chance... Mas o que, que acontece é o seguinte, não está tão simples assim não, porque, por exemplo, para fazer esse corte, a gente tem no masculino, que já fizeram, são 11 atletas. Então a gente tem Jack Robinson, João Chumbinho, Felipe Toledo, Kai Grife Colapinto, Leonardo Fioravante, Iago Dora, Gabriel Medina, Itan Ewing, Ryan Cullinan, John John Florence, já classificados. Então são esses 11 atletas aí já estão garantidos na segunda parte do circuito, né? Depois aí da etapa de Margaret River, então vão até o final, pode disputar o final five, enfim, seja lá o que for, já estão classificados para o WCT de 2024. Então esses atletas nem precisam competir no Challenger Series, se eles não quiserem. E além disso, já estão ali Pipeline no ano que vem, eles já estariam, já estão presentes. Só se eu tiver machucado, enfim, alguma coisa acontecer, já estão garantidos ali para o ano que vem. Importante fazer um adendo nessa parte do, do masculino, cara que a gente tem dois campeões mundiais aí fora dessa zona de classificação ainda, que é o Ítalo Ferreira, campeão mundial de 2019, enfim, campeão olímpico, na né, dispensa maiores apresentações, está na 17ª colocação, acima da linha de corte, mas ainda não, class... não garantido, então precisa de um resultado. E o Kelly Slater, que está ali, puta, na, 10... na 26ª colocação, abaixo aí do Miguel Pupo, com 7.310 pontos. Importante até frisar que tanto o Miguel Pupo como o Kelly Slater, por exemplo, e o Michael Rodrigues, que está aí também empatado com o Kelly na 26ª colocação, eles estão com pontuações abaixo dos 8.000 pontos. O Kelly, o Miguel, por exemplo, está com 8.235. Só que se a gente subir aqui, para quem está acima dessa linha de corte do meio do ano com 8.735, então com algumas centenas de pontos a mais, a gente vai até o 21º colocado do ranking, que é o Samuel Pupo, que está empatado ali com o Yang Young, Jackson Baker e Liam O'Brien. Então, assim, é, se a gente pegar também os 17º, vamos subindo no ranking, onde está o Ítalo Ferreira O Ítalo está com 9.300 pontos. sabe A gente vai começar a ter uma diferença um pouco maior de pontuação ali no 12º, que é o Conor O'Leary, que está com 11.000. Então, assim, a proximidade de pontos tá muito, tá muito, tá muito parelho o negócio, realmente não dá pra saber. E se a gente olhar o feminino, tá mais louco ainda, porque a gente tem classificadas já a Molly Piccolo, a Carissa Amor e a Tyler Wright. No resto, meu, vou falar pra vocês que o feminino tá muito mais louco ainda, porque tá muito perto. Por exemplo, a própria Tati, que tá ali na quinta colocação... Ela e a Catrin estão super próximas, que a Catrin está com 19.965, a Tati com 18.185, a Caroline Max, que está na sexta, está com 17.765. Tá aí, Gabriela e Beth Sacura Johnson 16.050. Já vamos descendo para a Steph que está com 14.485. Até a Mency Callahan, que está ali na décima colocação, que seria essa linha de corte, está com 13.915. Abaixo disso, a Brisa, por exemplo, está com 13.145. Até a Lake Peterson, elas estão com 12.350, então assim, muito próximo mesmo, não dá para ter uma definição ainda de quem consegue ficar ou sair, então essa etapa realmente vai pegar fogo, assim, animal, vai ser um negócio de, de louco mesmo. A gente vai ter que acompanhar, assim, com olhos bem abertos e toda a bateria, de fato, vai contar. Até porque também, se a gente pensar, chegando na metade do circuito, esses atletas que já estão classificados acima do corte, eles já estão visualizando o que vem pela frente, né? desde estar no Final Five até ser um Top 10, sabe, que posicionamento você vai ter no circuito, e todo o resultado vai começar a contar, claro, conta o tempo inteiro, mas contar cada vez mais. Bom, a gente já está aí praticamente um dia do início do evento, né? pensando que amanhã, dia 19, aqui no Brasil, já é dia 20 lá na Austrália, né? Então a gente já tem aí essa enorme possibilidade do início da competição. Então a gente tem que realmente já acompanhar. Tá rolando altas ondas direto, né? É, na previsão, ó, já pode ter o início direto, a gente já tá com o suel de. A gente vai ter uma média de ondulação rolando aí no decorrer dessa semana, até quando eu conseguir ver a previsão. Já começando aí com 8 a 10 pés, 11 pés de onda, vai variar também alguns dias até 5 pés, não vai baixar muito mais do que isso, e períodos variando de 13 a 15 segundos, então períodos muito bons, o que tem que ver realmente é o vento, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da onda. Eu só queria fazer um adendo antes, falando dessa questão do corte do meio do ano, principalmente no masculino, por quê? Porque a gente teve várias, né? nós temos já dois atletas já contundidos né? nessa, nessa parcela do circuito, é, Miguel também está numa situação mais complicada. Então a gente vai ter diversos wildcards participando dessa etapa. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter aí o Jacob Wilcox, que é local ali de, da, da região ali do oeste australiano, um goofy footer assim muito bom. Temos o Reef Hazewood, que é um surfista incrível de, de aéreo, também manda bem o da grande, um cara bom. Tem o Jarvis Earl, que é o campeão, o atual campeão mundial Pro Júnior, também australiano. Jerome Forrest que eu não conheço muito bem, Jack Thomas, e claro, Carlos Munhoz, que já está aí dentro por ter, enfim, ter sido selecionado como o principal wildcard pela WSL. Por que que eu estou me referindo a esses wildcards? Porque isso pode gerar uma atrapalhação, são surfistas que conhecem super bem a onda, não tem nada a perder... E como a gente viu na etapa passada, na derrota do Jack Robinson, né? Que tá fora dessa etapa porque também tá contundido, né? desculpe até tinha esquecido de falar. Número 1 um do ranking, né? Número 1 um não, desculpe, né? Número 2 do ranking, né? Porque o número 1 um é o João. Então, assim... Difícil, cara, pode acontecer praticamente a mesma coisa. Então vai ser uma situação bem complicada e por eles terem, claro, o Cid embaixo, por serem convidados, eles vão pegar sempre os cabeças de chave principais. Então caras como o Filipe Toledo, mas João, eu vou falar mais pra frente quando for fazer o pique aí das baterias, beleza? Bom, esse campeonato ele é super tradicional, como eu disse pra vocês, começou ali no meio da década de 80. Ele foi durante um bom período um evento que contava com uma etapa de alta pontuação, né? dentro do ranking, depois veio a SP, mas na própria IPS, enfim, então era um evento super tradicional, o oeste australiano é um lugar super inóspito, se vocês quiserem saber um pouco mais, eu falo no podcast do ano passado, por exemplo, pré-etapa de Margaret. mas eu vou dar um belo razoado, é né? um lugar que tem altas ondas, tem direitas tubulares, tem como North Point, tem esquerdas, assim, tem tubarão, tem tudo... Puta água transparente, fundo de pedra, fundo de coral, fundo de areia. É um lugar, assim, abençoado realmente de ondas, mas super. E no a gente já teve cancelamento de etapa, por exemplo, por causa de ataque de tubarão no ano de 2018. Já tivemos aparições durante baterias. É um fator que preocupa muitos atletas. Hoje, claro, a WSL faz todo um trabalho de segurança, de monitoramento, de prevenção para evitar isso, mas as sessões de free surf, enfim, muitos momentos ali, até para você surfar em outros lugares, é uma preocupação que fica, mas também tem um outro fator que é o peso das ondas, são ondas muito fortes, muito pesadas, às vezes muito tubulares, então não são todos os atletas que se sentem à vontade ali, né? muitos comparam o power das ondas ali tudo com o Havaí, e a gente tem uma... Ali o que acontece assim, a gente tem... É, a onda ali de Margaret River, o que acontece assim? Tem uma região que chama The Roaring Forties, que é um vento forte de oeste, né, que vem ali do hemisfério sul. Então, é, é, ele é super conhecido ali. Ele é que geralmente traz essas ondulações gigantes para lá, para Margaret River. Só que a Margaret River, aquela região ali, eles ficam muito perto da plataforma continental. É muito louco. A gente aqui no Brasil tem a, tem a plataforma continental, mas ela fica mais distante da costa. Então, as ondulações, quando elas vêm, elas batem na, 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 na plataforma continental, vamos dizer assim, perdem força né, conforme elas vão chegando até a nossa costa. Então, apesar da gente ter swells, assim, grandes aqui, enormes, como tivemos aí recentemente, né, e várias vezes, enfim, acontece, mas a gente não tem o mesmo tamanho de swells, tipo, não rola uma onda aqui do tamanho de Jaws, não rola uma onda aqui no tamanho de, enfim, essas ondas gigantescas aí. Lá, que acontece, essa plataforma continental a distância para a costa é de 3 a 5 milhas de distância, então a gente está falando ali de uns 8, 7, 5 a 8 quilômetros, sabe? Até é coisa bem próxima. E o fato dali pegar o swell de tudo quanto é tipo de direção, isso acaba assim, fazendo com que ali vire um... tão um, sei um... Uma mina de ouro de onda. É, tem onda o tempo inteiro, entra onda de tudo quanto é lado, então isso faz com que seja... Realmente um lugar extremamente abençoado aí pro pro, pro surf, né, e esse campeonato ele sempre foi, né, pelo menos no Surfers Point, que é o pico principal de Margaret River, predominantemente nos eventos passados eram surfadas às esquerdas, e a gente tem a direita, que é a onda mais surfada agora, né, nessa evolução aí do circuito mundial de surf, que termina em cima do riff, que é a Surgeon's Table, que é a mesa do cirurgião ali, que é um riff bem raso ali, no próprio riff, mas ele fica numa parte bem rasa, então quando a maré é seca, ou nos dias grandes com a junção, a gente vai ver os atletas subindo nesse riff direto, quem já assistiu o campeonato sabe como é que é, então não é todo mundo que tem coragem de bater na junção, enfim, tem todas essas complicações, e além disso, tem a onda de de Box também, que se você ficar de frente, imagina que você está no estacionamento olhando para o Surfer's Point ali em Margaret River, né? Então você tem aquele pico que vai estar tá quebrando a esquerda e a direita de frente para você. Você olhando para o lado direito, lá no cantinho, pensa que você vai colocando seu braço reto e depois vai puxando ele para o lado direito. Vai virando ele para direita, 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 num ângulo mais ou menos ali de uns 45 graus. Lá na pontinha, se der para ver, se tiver tamanho, tudo ali é de Box. Então é uma onda que fica lá atrás, que também pode rolar o um evento, que é uma direita extremamente turbular, que quebra num riff extremamente raso. A galera ia surfar lá na remada antigamente, então quando tinha altas ondas saia remando e ia lá surfar, sem medo de tubarão, sem medo de nada. Hoje em dia tem o auxílio do jet ski, tem uma série de coisas e pode sim rolar o evento lá. Tudo vai depender da condição do vento e principalmente da direção do swell. Isso é que vai fazer a diferença para ter de box ou não, incluindo também aí as questões da maré. Então, pode acontecer de ter baterias num determinado período de in-de-box e depois cair no um main-break. Isso acontece mesmo, pode parecer injusto, mas é muito em função desses fatores externos aí, do próprio mar, da ondulação, uma série de coisas que podem influenciar. Voltando a falar do campeonato, enfim, já tivemos vitória de tudo quanto é gente, né? O West Australiano é conhecido aí. Pelos Power Surfers, então, pô, a gente tem desde Dave McCauley lá nos anos 80, Mr. Brasil ganhou várias etapas aqui no Brasil. A gente tem o Jake Patterson, pô, venceu duas vezes ali de Jeffers Bay, já venceu o próprio evento de Margaret River, lá no passado, quando era QS. Já venceu também Sunset Beach, já venceu o Pipe Master. O irmão dele, Paul Patterson também, surfista incrível também. Patterson também venceu o Eddie Aikau. A gente tem o Taj Burrow, potes, pensa apresentações várias vezes aí, vice-campeão mundial nos surfistas mais influentes aí é, dos anos 2000. A gente tem também o próprio Jack Robinson, né? Mas uma coisa muito louca é que assim, a WSL continua com uma postura de não reconhecer os feitos do passado aí dos atletas, colocando só as vitórias das etapas da primeira divisão do circuito mundial se, como sendo as que contam na história. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Se a gente fosse olhar. Esse histórico de vitórias a gente só ia ver, só, né? Mas a gente ia ver só as vitórias que nós tivemos depois da WSL. Porque nós tivemos vitórias lá sim. A gente teve a vitória, por exemplo, em 2004 do Neco Padarates, numa final que o Raoni Monteiro também participou, num mar que foi épico, assim, a semana inteira, de altas ondas, quando teve evento. Mas por ter sido um WQS, olha que era um WQS de altíssima pontuação, que a gente poderia considerar como um Challenger Series hoje, a WSL não coloca como sendo uma vitória lá na onda de Margarete. Mas, enfim, já fiz essa crítica, fica aí o registro novamente. Passando daí, a gente teve a vitória do Adriano de Souza em 2015, em cima do John John Flores, que já foi duas vezes campeão desse evento, depois de perder para o Mineiro, porque o Mineiro deu uma aula para ele. O mar ficou enorme, tiveram altas ondas, até postei uma das ondas ali no, no arroba Vamos Falar de Surf, no Stories. E o mineiro surfou muito e um mar assim extremamente difícil, crítico com paredes assim, porra, acima de 10 pés havaianos aí de onda. O Adriano não só mandando os carbs ali sensacionais como completando manobras incríveis na junção também. Coisa que o John John Florence não conseguiu fazer e o mineiro levou isso e o John John aprendeu tão bem a lição, cara, que depois ele venceu duas vezes esse evento fazendo exatamente isso, né? Descendo a porrada na junção e conseguindo completar, então foi bem incrível esse aprendizado, e como o Mineiro revolucionou também tudo isso. Aí a gente teve a vitória do Felipe Toledo, em 2021, né no, no, no ano retrasado, e a Tati também nesse mesmo ano também venceu a etapa, lembrando que a Tatiana Weston Webb, em 2020, ela tinha sido vice-campeã para a Lake Peterson, quer dizer, de 2020 para 2021 teve uma evolução, e no mar cabuloso ali, a Tati acabou batendo a Stephanie Gilmore, me vencendo a etapa de Margaret River de uma forma incrível. Então, assim, indo já para as baterias desse evento que vai começar, agora o bicho vai pegar, porque é aquilo que eu falei, vamos ter um monte de wildcard e tudo. Eu vou começar pelo feminino, tá? Então, mas para a gente poder agilizar também. E aí a gente vai vendo aí já os resultados da etapa para escolher os piques aí nas baterias, beleza? Então, começando no feminino, a gente vai ter no opening round, aquele que ninguém perde, na bateria número 1, Carissa Moore, Isabella Nichols e Sophie McCullough. Bateria difícil, Isabella já fez um excelente resultado aí no no ano passado, porém, eu vou de Carissa Moore, vai ser meu pique, 77% aí dos fãs escolhendo a Carissa Moore. Bateria de número 2. Até voltando um pouco, a gente tem que levar em consideração isso, sabe? É uma onda que é o Power, é uma onda que é atitude, precisa ter experiência realmente, não é todo mundo que, vamos dizer, claro que as australianas estão acostumadas, tem os eventos juniors lá, etc., mas o resto do pessoal precisa se acostumar, e acho que o fator do peso das ondas, a questão da maré, a pedra, isso tudo influencia bastante o peso das ondas, então vamos ver como é que vai rolar, tem que ver quem se adapta, por isso que eu estou escolhendo essas surfistas mais experientes, e com mais power surf, até porque ali você surfa com pranchas maiores, tem a questão do equipamento também, tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Bateria de número 2, Tyler Wright, Macy Callahan e Ronnie Defei. Essa é uma bateria assim, que eu nem vou pensar tanto, a Macy é uma excelente surfista nesse tipo de condição, Ronnie Defei nem se fala, mas voltando aí de contusão, a Tyler acabou de vencer Bells quebrando, o que, que ela fez quando o mar estava pesado, né? e a gente sabe que a Tyler quebra, Vou de Tyler. 79% com a Tyler aí. Bateria de número 3, a líder do ranking, Lycra Amarela, Molly Piccolo, a e piclo, contra Brisa Hennessy e Bronte McCauley. A Bronte Local, filha do Dave McCauley, que eu comentei com vocês, já venceu essa etapa, né? o pai dela, enfim, localzona de lá. Brisa, uma excelente surfista nesse tipo de condição. Mas assim, eu vou ser bem sincero, no embalo que a mole tá vindo, pelos resultados que ela tem feito e a consistência e tal, eu vou de mole, tá? 80% na mole aí de seleção dos fãs. Quarta bateria, Caitlyn Simmers, Stephanie Gilmore e Lake Peterson. Pois Stephanie já venceu esse evento, Lake também já venceu esse evento, Caitlyn novata. Não sei como é que ela vai performar nesse tipo de competição, mas sinceramente eu acho que é uma bateria muito mais para Stephanie e para Lake, apesar da Caitlyn ser imprevisível, mas eu acho que a Stephanie leva no embalo. 61% é na Stephanie Gilmore. Bateria de número 5, Tatiana Weston Webb, Beth Lu Sakura Jones e Courtney Conlock. Uma das melhores baterias aí, na minha opinião. Tati já já venceu esse evento, já foi visto em condições pesadas. Kourtney, como eu já disse várias vezes, uma das melhores surfistas em condições pesadas aí do circuito mundial, na história. E Betilu Sakurajon, sua havaiana aí, vem ter performances incríveis, surfa bem esse tipo de onda. Mas eu vou de Tati, ponto. 46% pra Tati e 30% pra Betilu. A galera mudando, hein? Kourtney com 24%. E sexta bateria, Caroline Max, Gabriela Bryan, Sally Fitzgibbons. Olha, apesar de eu ser muito fã da série e acreditar que nesse tipo de condição ela vai quebrar, eu acho que a Gabriela pode surfar muito bem. Vou de Gabriela. Está tá bem parecido. é 43 para Caroline, 24 para Gabriela Bryan e 33 para Série. Sally. Bom, esses foram meus picks aí para esse primeiro round de abertura do feminino. No masculino, já vamos começar chutando a porta. Olha a primeira bateria. Kai Belli, Ian Gentil e Ezequiel Law. Bateria dificílima, Kai é um surfista extrema, extremamente experiente nesse, nessa onda, principalmente em The Box, eu acho que é um cara que rolando The Box vai se beneficiar bastante, que é um dos poucos que vão surfar lá por vontade própria, sem jet ski, sem nada. Ian Gentil, pô, havaiano de mal e acostumado com onda pesada, com North Shore também, enfim. E o Ezequiel Lau, aí venceu várias vezes Sunset Beach, tudo... E sendo que os dois aqui abaixo precisando de resultado. Apesar de ser uma bateria muito disputada, que não dá para indicar totalmente um favorito, o meu favorito até pelo histórico, pelo nível, pelo equipamento, por tudo que tem feito durante esse ano, eu vou de Kyberi. 72% aí dos fãs também seguindo essa mesma decisão. Bateria de número 2, Ryan Cullinan, Samuel Pupo e Jacob Wilcox. Bateria dificílima, Ryan vindo do vice campeonato, um surfista incrível, né? Gulf footer também nas ondas pesadas, que provavelmente a gente pode ter aí no primeiro round, Samuel, dispensa, né, surfa demais, é... tem um talento incrível, e é power surfer, vai estar tá de frente para a direita, então se o Mar estiver mais pesado para completar junções, pode, entre aspas, ter mais facilidade, New Jacob Wilcox, pô, surfista foda, surfa demais, local, tudo vai depender da de onde, se vai ser main break, se vai ser the box, se vai estar tá gigante, se vai estar tá médio, como é que vai estar tá a condição, Difícil a escolha nessa bateria, galera, mas eu vou mais pelos carves de, de frontside e pensando nas junções, tá? É, vou de Samuel Pupo, pensando no main break, tá? Ó, mas 58% dos picks estão ali com o Ryan Cully, né? Bom, terceira bateria, Griffin Cola Pinto, Nat Young, Heath Hazelwood. Bateria dificílima, hein? Dificílima essa bateria. Apesar do Neto surfar pra cacete nessa onda também, e o Riff ser imprevisível, um paeralista incrível, um cara que surfa todo tipo de onda bem, eu vou com o Grif, que o Grif tá treta, 87% aí no Grif. Tem algumas que não dá pra pensar muito, né, no brainer, né, que fala, né? nem pensa, já vai, já, já coloca. Bateria de número 4, Ethan Will, Jackson Baker e Harvey Earl que é o moleque aí, campeão mundial pro júnior. Aí, tá ferrado, hein? Dois australianos na tua bateria, um ainda é campeão mundial pro júnior. Então, gente... Vai ser treta, olha. Nessa condição, cara, apesar do item ter vencido a última etapa, seu surfista incrível, e o Javes eu ter visto já um pouco do surf dele, mas não saber como é que ele vai se comportar nessa condição, ainda mais se Marte tiver é gigante, vai ser uma coisa de ver agora, eu vou de Jackson Baker. 81% no Ita, então, 15% no Jackson Baker. Vamos, Jacko. Bateria número 5. Felipe Toledo, Leon Brian e Jeremy Forrest. Jerome Jeremy não conhece o surf dele. O Leon, eu já falei várias vezes, surfista bom e pesada, mas o Filipinho, o que dizer dele, né, meu? Tá indo para defender título aí do passado, buscando a lacra amarela. E é hora. 81% todo mundo no Felipe. Bateria número 6. Val que bateria, João Chianca, Kelly Slater e Jack Thomas. João, né, velho, sem ideia Só se for The Box, aí o bicho pega Mas eu acho que no main break eu Quero ir também com o altazondo, ele quebra também Mas eu vou de João 68% no João Bateria número 7 ó, Bateria só de Carabão da pesada hein? John John Florence, Seth Muniz E Carlos Munhoz Porra, John John 95% no John John Bateria número 8 Iago Dora, Kanoe Garashi e Colo Riandino. Bateria dificílima Iago pô de backside, que surfou lá em Bells, tudo. Já teve bons resultados, vamos ver se vai ser em The Box e tá? tal, mas sinceramente, cara, eu tô. tô não é, é pela torcida, mas eu acho que é um cara que vem pra um bom resultado eu vou de Colo 14%, ó, 38% pro Iago e 48% pro canoa. Assim, pensando, tal, tá, eu acho muito mais pros moleques, mas eu acho que o. Tanto o Colo como o Canoa podem conseguir, né? Enfim, ter um bom resultado por estarem de frente pra onda, mas eu tô botando fé no Colourre, meu. Eu acho que agora vai. Pelo menos tem um bom resultado. Bateria número 9, Leonardo Feravante, Ítalo Ferreira e Jake Marshall. Bateria dificínima. Apesar do Ítalo surfar muito se for The Box, lembra aquela primeira onda do Ítalo do na vida em The Box, que ele cata aquele tubo sem greve, absurdo, pra mim foi um 10, mas não foi, aquela história toda. Boto muita fé no Ítalo. O Jake é um cara perigosíssimo nesse tipo de onda, mas eu tô mais pro Leonardo Feravante, que vai estar, tá, já está lá com o mineiro de técnico. Adriano de Souza, que já venceu essa etapa, tudo. Então eu vou de Leonardo Fioravante. Quero que o Ítalo passe também. Lembrando que passam os dois primeiros, tá? Então às vezes a gente tá falando de um atleta ou outro, eu tô dizendo sempre o que eu acho que vai vencer a bateria. Mas lembrem-se que, por exemplo, nessa pode passar o Leonardo Fioravante e o Ítalo Ferreira. Entendeu? Na anterior pode passar o colorandinho e o Iago Dora. Certo? Então vamos lembrar sempre disso, tá? Que vai um atleta só de cada bateria pro round de eliminação. Bateria número 10. Ah, desculpa, eu falei a porcentagem? Falei, beleza. E o Ítalo tá aqui com 56%, tá? Bateria número 10. Gabriel Medina, Rio Aida e Maxine Roussenot. Vou ser bem sincero, cara. O Maxine é um cara perigoso nesse tipo de condição. O Rio tem surpreendido, mas eu vou no Gabriel, cara. Eu acho que o tá na hora do Gabriel. E ele já teve excelentes resultados lá no em Margaret River, né? Quintos lugares e tal. Mas eu acho que tá na hora do Medina ir mais longe e relaxar, se soltar um pouco mais, sabe? Não querendo se sorte, mas acho que faltou sorte para ele em algumas ocasiões aí. Outros atletas que estavam se destacando muito, ele acabou não vencendo, mas eu tô torcendo muito para ele hoje agora em 2023, eu vou de Gabriel Medina. 81% da galera também apostando na mesma coisa. Bateria número 11, Conor O'Leary, George Smith e Michael Rodrigues. Pedreiraça essa bateria. Vocês vão ver como é que tá o meu fantasy depois, eu vou falar quando fizer o fantasiando, né, o quadro fantasiando, mas assim... É... bom, apesar do Michael sufar muito acho que ele pode ter um bom resultado, eu vi que ele está treinando a parte física com a Alan Menache ali que é o treinador do preparador físico do Medina imagino que ele esteja convivendo também um pouco ali com o Andy King por osmose ali nessa história eu não vi qual é que é a relação, mas vi fotos que é o técnico do Gabriel espero que, que ele tenha um excelente resultado, eu acho que com certeza ele pode passar essa bateria sim, mas eu acho que o George Smith é que vence 60% é no George Smith. E na bateria de número 12, Callum Robinson, desculpe, Matthew McGillivray e Callum Robinson em Beryl Mamea. Uma bateria excelente aí da nova geração de regular footers, surfistas excelentes em direitas, power, todos surfam bem nesse tipo de condição. Eu vou selecionar o Callum para vencer. Olha lá, 39%, mas a maioria tá na minha segunda escolha, que seria o Matthew McGillivray, que tá 47%. Beleza? Então esses foram meus picks aí, lembrando que a gente ainda tem o um Elimination Round, que a gente tem mais quatro baterias com três atletas em cada, então ninguém perde aí nessa fase. Mas é aquilo, passar esse primeiro round é essencial para manter a chama acesa, beleza? Então a gente sempre tem que ficar acompanhando isso. Agora vamos pro fantasiando, vamos dar aquela fantasiada, ver quem que a gente vai escolher aí no nosso time. Eu já fiz as minhas escolhas, tá? No meu Taiere do feminino e com o X2 eu coloquei a Tyler Wright. Ok? Lembrando que de opções aí a gente tinha tanto a mole que é a primeira e a Carissa, que é a terceira. Foi difícil para mim ficar na seleção entre a Tyler e a Carissa. Eu fiquei entre essas duas, mas eu resolvi escolher a Tyler muito mais pelo embalo da vitória em Bells Beach. E porque eu achei que o equipamento dela tava muito, assim, fluido, sabe? Eu achei que as pranchas do Paisel, as ghostzinhas, nesse tipo de condição acho que vai se encaixar muito bem. Não que a prancha da Carissa seja ruim, mas bem da vida, mas... Eu não sei, eu acho que a Tyler tá num ano muito bom. Vamos ver. E até olhando o histórico de scores e tal, o O score mais alto aí de bateria né, nesse ano tem sido da Tyler. Então vamos ver qual é que é. Vou de Tyler. Tyler B, Tatiana Weston Webb e Stephanie Gilmore. Duas atletas aí que eu não abro mão de tirar, já foram finalistas, já venceram. incríveis. E no meu Tyler C eu coloquei a Curtin e porque se o Mar tiver pesadão e tudo, quem vai se jogar nas junções, quem vai botar para baixo é ela, e ela é sempre o meu coringa, meu trunfo aí nesse tipo de minha coringa, nessa minha arquelina nessa condição. E no masculino, no Taerei eu coloquei João Chumbinho, e eu poderia ter colocado o Felipe Toledo, mas eu vou colocar o Caibeli. Eu tô torcendo para que role um The Box aí, tô pensando em, em, em vitória, Então, eu coloquei o Caiber ali junto. Porra, poderia ter colocado o John John, poderia ter colocado o Griff, o Ita, né? o óbvio, o Felipe. Mas eu vou apostar em dois brasileiros, mas vou colocar dois brasileiros aí diferentes. Desculpa aí, gente. Então, ficou o Tairei, João e Caio. Meu B, cara, foi mais complicado. Eu tentei fazer escolhas racionais e equilibrei mais ou menos entre goofs e regulares. Então, eu coloquei o George Smith, o Gabriel Medina o Ítalo Ferreira e o Leonardo Fioravante. Então, George Smith e Leonardo Fioravante, regular footers, super forte, o já teve um excelente resultado lá, George, eu acho que ainda vai ter um excelente resultado lá. O Gabriel e o Ítalo, na minha opinião, o Gabriel é aquilo que eu falei anteriormente, né, dele buscar esse resultado mais firme, e o Ítalo tá vindo na fúria, precisa de resultado para se ficar acima do corte e muito mais ainda para se colocar na disputa, né, mais próximo ali dos Final Five e eu acho que o Ítalo vem com tudo nessa etapa, então eu, eu, eu espero grandes coisas, o Ítalo ainda não teve o resultado que a gente espera dele no ano de 2023, nem ele nem o Medina, mas entre o Medina e o Ítalo o Ítalo menos ainda, porque ainda tá abaixo da linha do linha corte então vai ter que correr atrás do prejuízo até para se classificar, então, isso vai, vamos ver como é que ele vai lidar com essa pressão, tudo que é uma pressão nova até para ele, né, que ele só teve ali no ano que ele entrou, que na verdade ele entrou e já ficou, porra, já foi, fez semifinal em feed, tipo, uma <risos> então, coisa assim, é muito louco isso, mas o cara tá num, num momento diferente aí, então vamos ver o que vai rolar, e no Tire C, eu não coloquei nenhum brasileiro, né? eu coloquei o Kelly Slater, que eu acho que vem pra cima pra ter um bom resultado, e coloquei o Colo Reandino. Eu tinha de opção também o Michael Rodrigues, o Miguel tá machucado, tá fora da etapa. É... Teria o Carlos Munhoz, teria os, os, todos os de cards aí, o Zic Alá, o Jake Macho, enfim. O próprio Michael, não que eu acredito, tô torcendo muito pra um resultado incrível do Michael, acabei de falar disso, eu acredito num puta resultado pra ele, mas pensando pra frente no evento e pensando principalmente em The Box Rolando, eu acho que tanto o Kelly... Né, em The Box, como Color e pode ensinar melhor, então essas foram as minhas escolhas aí do Fantasy para essa etapa. Esse ficou o meu fantasiando, beleza? Então, lembrando aquilo que eu falei da previsão, acho que pode rolar já direto no primeiro dia de competição é, a etapa o começo, vamos ver, eu acho que vai ter uma baixada ali no meio do caminho, porque o mar vai descer, não tanto, mas a condição não vai estar tão boa, o vento não vai estar tão bom, depois tem mais suel pelo caminho, uma coisa que não falta aí Margaret River é a ondulação, então com certeza é uma etapa que eu acho que se resolve rápido, mas vai ser nervos a flor da pele, porque não é um lugar fácil de competir, tem altas ondas, tem tudo que eu já falei, então tem tudo para ser um campeonato incrível, e realmente vai ser decisivo aí para essa segunda metade do circuito, para a decisão de título mundial e principalmente também para quem vai ficar. Eu espero que... Sinto muito pelo Miguel por ter se contundido mais sério, não poder competir agora em Margareth. Estou torcendo muito para o Michael Rodrigues conseguir se classificar, mas também temos aí o nosso... Enfim o resto do pelotão, o Samuel também tá precisando de um resultado, sabe, então não tá um momento tão confortável ali para alguns atletas brasileiros, né? a Tati também precisa de um resultado, mas eu acho que a gente tem muito surf, tem, os atletas são incríveis, tá todo mundo preparado, com equipamento bom, já conhece, ninguém é novato, todo mundo já competiu aí, então a gente tem grandes chances mesmo, são excelentes competidores, né, dos melhores, então tem excelentes chances, né, desculpe, da gente sair dessa etapa aí de Magarete com quase todo o tipo, time tirando os contundidos todo o time brasileiro aí dentro então torcendo pros medalhão velho aí para para se manter no circuito também que é legal para dar essa balançada beleza bom então críticas sugestões poxa elogio vai lá na roupa vamos falar de surf no Instagram segue a gente lá compartilha com a galera pedi para vocês também quando for na plataforma de preferência de vocês no Spotify enfim na plataforma de áudio que vocês usam segue o podcast avalia, por favor, se dá cinco estrelas ali pra gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vão acompanhar o um evento aí que o bicho vai pegar, tá bom? Um abraço pra vocês e até o próximo. Alô, valeu, até mais!